0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Vielleicht denkst du, dass die Kirche sicherlich gerade Geldprobleme hat und deswegen eine Predigt zum Thema Geld kommen muss. Und ich kann dich beruhigen. Unsere Finanzen sind ziemlich stabil. Uns geht es ganz gut, dass es hier heute nicht ein Bettelaufruf, doch bitte mehr äh, zu spenden, sondern ich glaube, wir haben tatsächlich die Freiheit, uns mit dem Thema gut zu beschäftigen. Vielleicht denkst du, dass die Kirche, die in der Vergangenheit auch wirklich immer mal wieder ihre, ihre kirchlichen und religiösen Prinzipien vergeraten hat und aufgegeben hat für materiellen Gewinn, für Geldmacherei, und das können alle Denominationen, da muss man gar nicht auf eine bestimmte hingucken, das können Evangelische wie äh, Katholische, das ist so ein Phänomen, was, glaube ich, eher mit Menschen zu tun hat, dass Menschen sich manchmal vom Geld packen lassen und alles dem unterordnen und Prinzipien und Ideale aufgeben. Die Kirche will doch nur mein Geld. Vielleicht äh, kommst du mit dem Gedanken, vielleicht hast du es erlebt, wie in, in Kirchen Geld veruntreut wurde oder missbraucht wurde. Vielleicht hast du ganz andere Gedanken, die ich, die ich noch gar nicht kenne, die ich gar nicht weiß. Ich glaube, dass es, also mir persönlich hat es am Anfang der Woche, dachte ich so, ah, ist ein bisschen unangenehm. Ich weiß nicht, ob du es jetzt super angenehm findest, über Geld zu reden. Über Geld redet man nicht, das hat man einfach. So ist, glaube ich, ein bisschen die deutsche, Kultur. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Warum, warum machen wir das? Warum, warum ist es mir, Warum finde ich das komisch? Weil eigentlich, warum, das sollte doch gar nicht komisch sein. Das ist doch ein zentrales, wichtiges Thema. Das ist jetzt nicht so, dass das nicht manche von euch nicht betreffen würde. Das betrifft jeden von uns. Warum können wir nicht einfach drüber reden? Und vielleicht nur gar die nächste Frage geschlossen. Ja, wenn das so ist, und wenn Geld eigentlich sowas ist, wo man gerade in Kirche manchmal vorbelastet ist, warum in alles in der Welt konfrontieren wir uns jeden Sonntag damit, indem wir jeden Sonntag Kollekte sammeln, jeden Sonntag Geld zum Thema machen, als eigenes Element im Gottesdienst. Warum denn das auch noch, wenn doch alles schon so komplex ist? Und ich habe mich versucht, durch meine Gedanken durchzukämpfen und was was Prägung ist, was Missverständnisse sind, was komische Vorstellungen sind. Ich will versuchen, euch da äh, mit reinzunehmen. Und ich will euch mit drei Fragen da mit reinnehmen. Und äh, die Fragen sind, warum ist Geld so ein sensibles Thema? Wie kann ein guter Umgang mit Geld aussehen? Und warum sollte ich mich an der Kollekte beteiligen? Warum ist Geld so sensibel? Wie kann ein guter Umgang aussehen? Und warum sollte ich mich daran beteiligen? Nochmal versuchen, das ganz persönlich zuzuschneiden. Warum ist Geld so sensibel? Und ich glaube, dass Geld so sensibel ist, was es schon immer war, weil Geld ganz viel mit zentralen und wichtigen Dingen unseres Lebens zu tun hat. Jesus hat über Geld mehr geredet als über viele andere Themen. Und wenn du das liest und die Stories hörst, die Jesus da manchmal sagt und welche, welche, welche Logik Jesus aufzubauen scheint, dann denke ich mir manchmal so, Alter Schwede, wie ist denn das was mit der Kirche geworden? Also was der da manchmal Leuten gesagt hat, da kommt ein reicher junger Mann, talentiert, begabter Geschäftsmann, hat schon zu viel gebracht, sagt, Jesus, ich will dir folgen, ich will mit meinem Leben dich unterstützen, mich für deine Sache einsetzen. Und Jesus sagt, super, verkauf alles und dann komm mit. Also Moment mal, weißt du nicht, dass Kirche bauen und all das, das wird irgendwann mal Geld kosten. Jesus, du musst auch irgendwas essen. Du kannst sie doch nicht wegschicken. Mach dem doch ein anderes Angebot. Oder dann ist da, ist Jesus im Tempel und und einige Leute spenden und geben Geld und manche durchaus viel. Und dann kommt eine arme Witwe und dann heißt es, dass sie zwei Kupfermünzen gibt. Das ist alles, was sie hat. Also Kupfermünzen sind bei uns auch die die wertlosesten. Das waren maximal 10 Cent. Und Jesus sagt, diese Frau, diesen Vorbild, die hat mir mehr gegeben als alle anderen. Jesus, wie willst du denn so eine Gemeinde bauen? Wie willst du denn so ein Leben finanzieren? Was hast du denn für eine Logik? Aber Jesus baut beim Thema Geld eine ganz grundlegend andere Logik auf, wie wir sie oft sehen. Und Jesus redet in der Bergpredigt, seiner, einer seiner bekanntesten, größten Predigten darüber, in Matthäus 6, Vers 21, formuliert der folgenden knappen Satz, wenn er sagt, denn da, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Jesus verbindet die Finanzen, da, wo man den Materiellen Besitz, das Geld hingibt, da, wo das gebunden ist, das ist auch dir wichtig. Das ist dein Herz, das bestimmt dein Leben. Oder anders gesagt, wie ich mein Geld einsetze, zeigt mir, was wirklich wichtig ist. Also ich würde mit dir wetten, dass ich ein relativ gutes Bild von deinen Prioritäten bekomme, wenn ich deine Kontoauszüge sehen würde, deine Rewe-Zettel, dann weiß ich, was du an Essen magst und was du nicht magst. Relativ simpel, du gibst Geld für die Sachen aus, die wichtig sind, die dir wichtig sind. Du gibst Geld für Miete aus, weil nicht im freien Schlafen dir relativ wichtig ist. Du gibst Geld für Essen aus, weil Verhungern ziemlich beknackt ist. Und natürlich hätten wir eine Wahl. Wir hätten die, wir könnten im Freien verhungern. Machen wir nicht, weil es wichtig ist. Wir geben da Geld aus und wir geben sogar viel Geld aus hier in Frankfurt. Und nur weil das wichtige Dinge sind und wir dafür Geld ausgeben, ist es noch gar nicht schlecht oder schlimm. Das ist super. Es ist super, eine Wohnung zu haben. Es ist super, Essen sich zu kaufen. Es gibt viele gute Dinge. Und wo dein, wo dein Schatz ist, da auch dein Herz muss, muss auch gar nicht falsch sein, dass man das immer falsch macht. Nö, wieso? Ich kann ja mein Geld auch sinnvoll, gut und richtig einsetzen. Da fängt Jesus gar nicht an. Jesus will nur die Verbindung aufmachen, dass Geld und Finanzen nicht irgendein Randthema von, von unseren Leben sind, sondern dass es immer was mit unseren Herzen, mit dem tiefsten Kern unseres Sein zu tun hat. Und ich glaube, das macht es auch manchmal so kompliziert, darüber zu reden, weil es eben nicht irgendein Randthema ist, irgendein Hobby, sondern weil es uns ganz persönlich, manchmal mehr, manchmal weniger, ganz existenziell betrifft. Jeden von uns. Ganz egal, wie viel wir haben oder wie viel wir nicht haben. Das ist für alle ein Thema. Für arm und reich und alles dazwischen. Und Jesus versucht, diese Kategorie aufzumachen. Und er redet ein bisschen weiter und drei Verse später, ähm, da macht er eine ziemlich harte Gegenüberstellung, wenn er sagt, ihr könnt nur einem Herrn dienen. Ihr könnt nicht zwei Chefs, zwei Könige, zwei Meister gleichzeitig haben. Und entweder ihr dient Gott oder dem Mammon. Also das ist der hebräische Begriff für materiellen Besitz. Der schnöde Mammon in manchen äh, Sprichwörtern ist das heute, das kommt daher. Aus dieser Rede von dieser Predigt von Jesus. Und Jesus macht das knallhart auf. Entweder das eine oder das andere. Entweder dein Leben ist bestimmt von Gott oder dein Leben ist bestimmt vom Geld. Er scheint keine Grauzonen, kein keine Zwischentöne zu erlauben. Er sagt so oder so ist es. Und ich glaube, wir stehen mal mit der Gefahr, da sofort Arm- und Reichkartigungen aufzumachen. Aber es ist ganz egal, wie viel du hast oder nicht hast. Dein Leben kann von Geld bestimmt sein, obwohl du gar nichts hast. Dein Leben kann von Geld bestimmt sein, das du nicht hast, das du gerne hättest. Davon kann dein Leben auch bestimmt sein. Ich kenne Leute, die nicht besonders viel haben und die wirklich gepackt sind vom Geld. Und ich kenne Leute, die haben viel und die sind relativ großzügig und umgekehrt. Man muss nicht viel Geld haben, um geizig zu sein. Man muss auch nicht nur, nicht, auch nicht nur Arme, sind neidisch und hätten gerne mehr. Überhaupt nicht. Das ist viel breiter, das ist komplett unabhängig von Arm und Reich. Das ist unabhängig von dem, was auf dem Konto steht. Das ist abhängig vom Herz. Das ist abhängig von der Einstellung. Und die macht Jesus hier auf. Wir hatten im, im Studium, äh, wir hatten alle nicht viel Geld und wir haben dann immer in so einer Studentenküche zusammen Spaghetti Bolognese gekocht oder so. Wir haben sechs, sieben Leute zusammen gekocht, hat für jeden 85 Cent gekostet oder sowas. Ähm, und am Ende hat halt jeder dem, der gekauft und gekocht hatte, einen 85 Cent oder Euro oder was gegeben. Und da gab es verschiedene Studenten. Da gab es die einen, wo du wusstest, hey, die haben nicht besonders viel. Und ein Euro, ist klingt vielleicht lächerlich, aber ein Euro ist echt viel. Und die haben manchmal andere Leute eingeladen. Und haben einfach zwei hingelegt und haben gesagt, komm, ich bezahle das für dich. Und da dachte ich mir immer, ich hoffe mal, dass du mal richtig reich wirst. Weil solche reichen Leute, die können wir gebrauchen. Ich hoffe, dass du großzügig bleibst. Und dann hoffe ich, dass Gott dich mit Geld zugibt, dass du nicht weißt, wo oben und unten ist. Und dann gab es andere, wo du wusstest, die mussten nicht jeden Cent umdrehen, die mussten noch nicht mal jeden Schein umdrehen. Und dann hat, das, da hat einer einmal so da hat einen Euro hingelegt und sagt so, also, wer gibt mir jetzt 15 Cent zurück? Ich dachte mir, sag mal, was ist denn mit dir los? Also, wie, wie kann das denn sein? Aber der, der wollte seine 15 Cent haben. Was ich Was ich damit sagen will... Arm und reich sind keine keine Kategorien davon, äh, was, was richtig und falsch ist. Ein richtiger Umgang, ne, 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 was Jesus hier machen will, obwohl dein Herz hängt, wem du dienst, wo, ob dein, dein Leben von Gott oder von Geld abhängt, hat nichts damit zu tun, wie viel oder wenig du hast, sondern es hängt von deinem Herzen ab. Und zum Beispiel folgender kleiner Satz, äh, glaube ich den. mein Leben hängt von meinem Geld ab. Glaube ich den. Ich habe mich das gefragt. Glaube ich den, dass mein Leben von meinem Geld abhängt? Und es können verschiedene Dinge sein. Glaube ich, meine Sicherheit hängt von meinem Geld ab? also dass ich mich sicher fühle, wenn ich mehr habe oder mehr hätte und unsicher fühle, wenn mein Konto wenig ist. Hängt meine Sicherheit davon ab? Glaube ich, dass meine Erfüllung, meine Freude in meinem Leben, dass ich mir was gönnen kann, dass ich was erlebe, glaube ich, dass das von meinem Geld abhängt? Glaube ich, dass meine Freude in meinem Leben von meinem Geld abhängt? Glaube ich, dass die Anerkennung, was andere über mich denken, glaube ich, dass das davon abhängt, wie viel ich verdiene? Oder glaube ich, dass das unabhängig davon sein kann? Glaube ich, dass das mein Geld, ob ich es habe oder nicht, dass das eigentlich mein mein Leben bestimmen kann und dass mein Leben davon abhängt? Und es ist es ist wichtig, diese Kategorie aufzumachen. Jesus macht diese Kategorie auf. Glaubst du, dass deine Sicherheit von Gott kommt oder von deinem Kontostand? Glaubst du, dass deine deine Freude und Erfüllung von dem kommt, was Gott dir geben kann oder von dem, was du dir selber finanzieren kannst? Glaubst du, dass deine Anerkennung von dem kommt, was Gott über dich sagt oder dass du mehr Gehalt bekommst als dein Nachbar? Und und Jesus macht macht diese Kategorien auf. sagt, ey, entweder oder. Entweder ihr seid da oder ihr seid hier. Und wenn wir diese Kategorien ernst nehmen, wenn wir sagen, da geht es wirklich um, uns, um unseren Kern, von dem, wie wir sind, und das betrifft uns alle, das betrifft nicht nur die, die mehr haben oder die, die weniger haben, das betrifft alle, ja, dann, dann merke ich doch sofort, warum das sensibler wird. Und dann merke ich auch bei mir, wie das manchmal ein, ein innerer, eine innere Herausforderung, echt ein Kampf ist. Es gibt Dinge, wenn du mir da sagst, David, hör mal auf, Geld dafür auszugeben, oder wenn ich dir sage, hey, brauchst du das wirklich, kannst du das, ist das nicht ein bisschen Verschwendung, wo du sagen willst? Nö, wir brauchen nicht wirklich. Wenn ich was Besseres finde, dann, dann gebe ich es halt für was anderes aus. Kein Problem. Aber es gibt wahrscheinlich auch Dinge, wenn ich dich fragen würde, hey, muss das wirklich sein, wo du relativ unangenehm berührt wärst, um es mal vorsichtig zu sagen. Wo du tatsächlich nicht mit dir reden lassen würdest. Weil da eine ganz andere Bedeutung dran hängt. Da hängt Sicherheit, da hängt Erfüllung, da hängt Anerkennung dran. Das ist wichtig für wer ich bin. Und du darfst mein Geld nicht hinterfragen, weil du nicht nur mein Geld hinterfragst, sondern weil du mich als Person und um dem, was ich mir vom Leben verspreche, herausforderst und hinterfragst. Und das könnte ich bei mir genauso. Natürlich könnte ich das bei mir genauso. Und es ist dieser dieser Machtkampf über das eigene Selbst und warum wir Kollekte feiern, warum es, obwohl es so sensibel ist. Ich glaube, der erste simple Grund ist, weil es wichtig ist, dass wir uns immer wieder regelmäßig die Frage an das eigene Herz richten. Was ist mir wichtig? Wenn ich von Kollekte rede, wenn wir hier von Kollekte reden, dann ähm, müssen wir das heute ein bisschen größer fassen als Boxen oder Klingelbeutel, die durch die Reihen gehen. Wir haben mittlerweile den technologischen Fortschritt gemacht, dass das äh, die Banken auch digital lösen können und wir nicht alle mehr unsere Säcke Kartoffeln in die Kirche bringen müssen, um was abzugeben ähm, oder unser Bargeld, weil wir es auf dem Markt verkauft haben. Wir, wir, wir Viele machen das mit Überweisung und Daueraufträge. Und das ist für mich in der gleichen Kategorie. Ob ich das regelmäßig überweise oder regelmäßig irgendwo abgebe, das ist genau das Gleiche. Das ist einfach eine Entwicklung historisch. Früher war es so, dass die Leute eben ihr Geld und manchmal ihre Naturalien in die Kirchen oder in die Tempel gebracht haben. Heutzutage machen das immer noch manche, weil sie es immer noch gut finden und andere machen das per Überweisung. Das gehört zusammen aber wir konfrontieren uns regelmäßig damit. Was ist mir wirklich wichtig? Und warum ist jetzt ein Umgang mit Geld und ein Umgang mit Geld, der auch Spenden und Geld weggeben beinhaltet, warum ist der so wichtig und wie kann der aussehen? Wie kann ein guter Umgang mit Geld aussehen? Und ich möchte am Anfang direkt, vielleicht, ich weiß nicht, wie du geprägt bist, es gibt zwei große Missverständnisse, gerade in, in christlichen theologischen Strömungen. Und das eine ist, dass alle, die reich sind, die sind von Gott gesegnet und die machen es richtig. Vielleicht. Aber ich kenne auch Reiche, die hoffentlich nicht von Gott gesegnet sind und deswegen dahin gekommen sind. Das, das muss es überhaupt nicht heißen. Es kann sein, es muss aber nicht sein. Und nur weil jemand nicht viel Geld hat, heißt das nicht, dass er ein schlechter Christ oder ein schlechter Mensch ist und nicht genug glaubt. Und es gibt genau auch das andere Extrem dass die Leute, die ein ganzes Jahr von Brot und Wasser leben könnten, das sind die besonders guten Christen. Und die, die sich schon Ketchup kaufen aufs Brot, das sind schon, uh, ob die äh, das mit Jesus und Großzügigkeit verstanden haben, weiß man nicht sicher. Wo man so eine, umso ärmer du bist und umso genügsamer du bist, umso heiliger, umso besser bist du. Umso weniger man hat, umso besser ist man, weil die Reichen Geld verdirbt sowieso den Charakter und das sind alles Komische. Und beides ist wirklich absurd. Beides hat nichts damit zu tun, was die Realität ist und was biblische Überzeugung darstellt. Weder ist es so, dass die alle Reichen automatisch gesegnet sind oder automatisch böse sind, noch ist es so, dass alle, die weniger haben, automatisch gut sind oder automatisch gestraft sind, sondern das ist ganz unabhängig von den Kategorien. Wie sieht ein guter Umgang mit Geld aus? Was, was die Bibel von vorne bis hinten aufmacht, ist, glaube ich, folgende, folgende Logik. Geld ist ein gutes Mittel zum Zweck, aber nie Selbstzweck. Geld ist ein gutes Mittel zum Zweck. Geld ist nicht böse. Geld ist nicht ganz schlimm und schrecklich und die Welt wäre viel besser ohne Geld. Glaube ich nicht. Geld ist ein gutes Mittel zum Zweck. Geld wird immer dann zum Problem, wenn das ein Selbstzweck wird. Wir haben kein Problem damit, wenn, wenn Leute viel Geld verdienen und ihr, ihr Geld, das sie verdienen, nutzen, um anderen Gutes zu tun und auch nicht nur sie profitieren, sondern andere mit profitieren. Da haben wir kein Problem damit. Womit wir ein Problem haben, ist, wenn Einzelne ihren eigenen finanziellen Gewinn über die Interessen von vielen priorisieren. Wenn Ausbeutung passiert, wenn Leute trotz Gewinnen entlassen werden, wenn statt sieben Prozent nur Prozent Wachstum in der Abteilung ist und deswegen die Abteilung geschlossen wird. Wenn, wenn diese Dinge passieren, dann denken wir, das kann doch nicht sein. Weil das ultimative Ziel ist dann auf einmal nur noch, okay, reicher werden, Zahl auf dem Konto erhöhen. Und immer wenn Geld zum Selbstzweck wird, wird es komisch. Aber immer dann, wenn Geld in Mittel zum Zweck ist, dann, dann kann man immer noch das für einen schlechten Zweck einsetzen. Aber dann hat es den Rahmen, den es haben sollte. Und drei, drei Zwecke, ich weiß nicht, ob das der Plural ist, drei Zwecks, Zwecke, egal, äh, die die Bibel aufmacht, ist, Geld lässt mich den Lebensunterhalt gestalten. Gott hat dir Fähigkeiten gegeben, Fähigkeiten, die so sind, dass jemand anders bereit ist, dafür Geld zu bezahlen, damit du deinen Lebensunterhalt gestalten kannst. Das ist gut. Das ist ein. Dafür hat Gott dir manche Fähigkeit gegeben, dass du das für dich machen kannst. Geld kann mir und auch uns Freude ermöglichen. Gott hat es wieder und wieder, der Gott, der reichlich gibt zum Genuss. Solche Verse gibt es in der Bibel. Man darf Geld ausgeben, ohne dass es ein finanziell sinnvolles Investment ist, einfach nur, weil es einem Freude macht. Das ist in Ordnung. Das ist ein guter Zweck, der in der Bibel zu finden ist. Und ein dritter ist, Geld lässt mich Gutes tun und anderen helfen. Wenn du in der Lage bist, so viel zu verdienen, dass du nicht nur dein eigenes Leben gestalten kannst und dir selber Freude machen kannst, sondern auch noch anderen helfen kannst und anderen Freude machen kannst. Ja, also umso besser. Super. Genau dafür hat Gott das vielleicht auch angelegt. Das ist, Geld ist ein gutes Mittel zum Zweck, aber kein Selbstzweck. Und Geld garantiert weder Freude noch Sicherheit. Das kann nur Gott selbst. Und ich glaube, das ist eine, eine wichtige, ein wichtiger Gedanke, was wir uns wirklich von dem Geld versprechen. Und eine andere, eine andere Spannung, die, das, die die Bibel immer wieder aufmacht, ist folgende. Entweder ich kontrolliere mein Geld oder mein Geld kontrolliert mich. Wenn Jesus sagt, du kannst dich zwei Herren dienen, wo dein Schatz ist, das auch dein Herz. Entweder mein Geld kontrolliert mich oder ich kontrolliere mein Geld. Und da gibt es keinen dazwischen. Eins von beiden ist der Fall. Das kann wechseln. Aber eins von beiden ist der Fall. Und finanzielle Großzügigkeit und warum Spenden da reinkommt, warum das so wichtig ist. Finanzielle Großzügigkeit zeigt, dass ich die Kontrolle über mein Geld habe. Wenn du in der Lage bist, manches von dem, was du hast, wegzugeben, dann zeigt das, dass du noch in der Fähigkeit bist, dein Geld zu kontrollieren und wegzugeben. Dass du es hinschicken kannst, wo es vielleicht nicht freiwillig hin will. Weil freiwillig ist es immer auf mein Konto du kannst es aufs andere Konto geben. Und diese Handlung, jedes Mal, wenn du Geld gibst, befreist du dich vom Würgegriff des Materialismus. Jedes Mal, wenn du das wieder tust und es regelmäßig tust, Geld wegzugeben, zu spenden, behältst du die Kontrolle über dein Geld. Und das ist keine Sache, die nur für Christen gilt. Das ist, Das kann man auch in anderen Studien finden, Leute, die bereit sind, Geld wegzugeben und großzügig sind und nicht jeden Cent behalten wollen, sind glücklicher. Denen geht es besser, als denen, die alles haben wollen. Und deswegen, du musst, du musst das Geld nicht der Kirche geben. Du musst das Geld auch nicht dieser Kirche geben. Aber du musst das von deinem Geld weggeben, wenn du willst, dass deine Seele gesund bleibt. Das ist nicht keine nette Botschaft, aber das ist so. Du kannst ganz viel Geld behalten, und ganz gierig und neidisch und geizig sein und am Ende wird dich keiner mehr mögen und du wirst ganz alleine sein. Das passiert. Du, du musst was von deinem Geld weggeben. Um deine eigenen Freiheit willen. Um deine eigenen Seele willen. Du musst es nicht uns geben. Finde was, woran du glaubst. Fußballverein, Tierheim, irgendein soziales Projekt mit Kindern oder was auch immer. Finde was, woran du glaubst. Und, und gib da dein Geld hin, wenn du es nicht in der Kirche geben willst. Aber bitte fang an, wenn du es noch nicht tust, einen Teil von deinem Geld wegzugeben. Das ist wichtig für dich, dass du frei bleibst, dass du die Kontrolle über deine Finanzen behältst und deine Finanzen nicht anfangen, dich zu kontrollieren. Ich glaube, das ist wirklich, wirklich wichtig. Und wie dieses Weggeben aussehen kann, wie das passieren kann, das wird immer wieder mal dargestellt, aber ich finde es relativ gut zusammengefasst. 1. Korinther 16, Vers 2, da heißt es, am ersten Tag jeder Woche, dem Sonntag, soll jeder von euch bei sich zu Hause einen Betrag auf die Seite legen, der seinen Möglichkeiten entspricht. Am ersten Tag jeder Woche soll jeder von euch bei sich zu Hause einen Betrag auf die Seite legen, der seinen Möglichkeiten entspricht. In der Bibel wird regelmäßiges Spenden angeordnet und jeder ist aufgefordert. Arm und reich, das ist keine Frage von arm und reich. Jeder ist aufgefordert, das zu tun, weil jeder in diesem Kampf steht, frei zu bleiben vom Materialismus. Und in diesem Vers, finde ich, sind, sind vier Dinge, die ein, die ein gesunder biblischer Umgang sind, die, die gesunde Maßstäbe sind für das, für das Spenden. Und das ist kein BWL-Vortrag, sondern das ist, was ich als, als Christ glaube. Und das Erste ist, wo, wenn, er, wenn Paulus sagt, am ersten Tag, das passiert am Anfang, das passiert zuerst, wir geben im Vertrauen, im Vertrauen von Anfang an, nicht nur, wenn etwas übrig ist. Im Alten Testament waren die Menschen dazu aufgefordert, von der ersten Ernte etwas abzugeben, nicht von der letzten. Von der ersten Ernte im Vertrauen, dass die weiteren Ernten gelingen werden, weil Gott sich um sie kümmert. Genauso sind wir aufgefordert, am Anfang zuerst im Vertrauen was wegzugeben, in dem, in dem Glauben, dass Gott sich um uns kümmert, dass es bis zum Ende des Monats reichen wird. Wir sollen das zuerst machen und nicht nur was übrig bleibt dann eben doch noch Gott so hinwerfen. Es soll regelmäßig passieren, jede Woche und das kann ich muss nicht jede Woche sein, das kann jeden Monat, Monat sein oder jede Erntesaison, wenn du Erntesaison hast, keine Ahnung, aber es soll regelmäßig sein. Gib regelmäßig, mach Spenden zu einer regelmäßigen Übung für dein Herz. Es ist persönlich. Jeder von euch soll bei sich zu Hause. Das ist eine freiwillige Entscheidung zwischen mir und Gott. Das ist ganz persönlich. Das hat was mit dir und Gott zu tun, was du entscheiden möchtest. Und es ist verantwortlich, was seinen Möglichkeiten entspricht. Abhängig von meiner Lebensphase und meiner Situation soll ich großzügig sein. Im Alten Testament war, gab es so einen, einen Richtwert, man soll 10% geben. Und ich glaube, das kann immer noch ein hilfreicher Richtwert sein, wenn man keine Ahnung hat, wo man anfangen soll. Im Neuen Testament finden wir die Zahlen eigentlich nicht. Wir sollen verantwortlich sein, wir sollen großzügig sein, wir sollen das von Anfang an machen. Und für manche, in manchen Lebenphasen heißt das 3%, 5%. Und für manche heißt das 15%. Wo immer du da stehst, wo immer du da bist, was heißt das für dich zuerst regelmäßig, persönlich und verantwortlich zu geben? Ist Geld für mich eher ein Selbstzweck oder eher ein Mittel zum Zweck? Ich glaube, das ist eine Frage, die wir uns stellen können. Habe ich Kontrolle über mein Geld oder kontrolliert es mich? Und ist mein Umgang mit Geld von Großzügigkeit und Verantwortung geprägt? Oder falle ich von einer oder der anderen Seite vom Pferd? Ich glaube, das sind gute Fragen, wie wir unseren Umgang reflektieren können. Und warum sollte ich mich jetzt aber vielleicht an der Kirche und der Kollekte und konkret beteiligen? Warum machen wir das? Warum ist das so wichtig? Und ich möchte auf die Verse eingehen, die Paulus geschrieben hat, die wir in der Textlesung gehört haben, die wo er einen auf dem anderen draufsetzt, die voller Versprechen und voller Möglichkeiten sind. Denk daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Wer wenig sät, wird wenig ernten. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Gottes Logik scheint zu sein, du wirst mehr haben, wenn du mehr gibst. Und es ist erstmal wieder, zumindest gegen meine Intuition, also wenn ich zehn Sachen habe und zwei weggebe, habe ich nur noch acht. Wenn ich zehn Sachen habe und keine Sache weggebe, habe ich immer noch zehn. Dann habe ich noch mehr. Aber Gottes Logik scheint hier anders zu sein. Gott scheint zu sagen, hey, wenn du gibst, dann wird am Ende für dich mehr dabei rauskommen, als wenn du alles behältst. Dieses Bild von, dem, von der Saat und dem Samen ist vielleicht ganz gut gemeint. Du musst was weggeben, damit was aufgehen kann und es mehr werden kann. Und Gottes Versprechen geben eine neue Perspektive auf Finanzen. Und ich möchte auch hier sagen, das ist kein bombensicherer Weg, reich zu werden. Also wenn wir das versprechen könnten, gib der Kirche 100 Euro und du bekommst 200 zurück, dann würden wir ganz, ganz schnell ganz, ganz viel Geld haben. Aber wenn, es, wenn dieser Gedanke kommt, dass es um reich werden geht, dann hört auf, Geld Mittel zum Zweck zu sein. Dann wird Geld auf einmal wieder ein Selbstzweck. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht darum, sich im Vertrauen an die Versprechen Gottes, sich darauf zu stellen und zu sagen, ich glaube, wenn Gott sagt, dass Geben gut für mich ist, dann mache ich das. Und ich glaube, dass es nicht zum Mangel leidet, sondern dass das mein Leben bereichern wird. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Ich weiß nicht, ob du den Vers kennst, ob du den schon mal gehört hast. So oh Gott hat den fröhlichen Geber lieb. Und ich weiß nicht, wenn du das liest, ob da bei dir sofort so ein Zwang- und Druckgedanke aufkommt. Also du sollst geben und du sollst gefällig Spaß dabei haben. Das soll freiwillig sein. Und weh, du knirschst mit den Zähnen, wenn du es machst. Ich weiß nicht, ob du das so kennst oder so denkst. Aber wenn wir den Vers lesen, der sagt was ganz anderes. Jeder soll für sich selbst entscheiden. Klingt erstmal relativ freiwillig, finde ich wie viel er geben möchte. Also selbst den Betrag kann ich selber entscheiden und soll dann den Betrag ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Ja, wenn ich das freiwillig und für mich selbst entschieden habe, ja natürlich mache ich das dann freiwillig, ohne Bedauern und Widerstreben. Und Gott liebt den, der fröhlich gibt. Gott geht es beim Thema Geld nicht um Pflichterfüllung, sondern um Freude. Gott geht es beim Thema Finanzen und Spenden und Geld geben nicht darum, dass wir irgendwelche christlichen Pflichten erfüllen. Wenn das der einzige Grund ist, warum wir Geld geben, dann weiß ich nicht, ob Gott sagen will, hey, dann kannst du auch lassen. Gott, Gott braucht dein Geld nicht. Gott gehört die ganze Welt. Jesus konnte Leute wegschicken, die ganz, ganz viel Geld hatten. Wenn das eine reine Pflichterfüllung ist, wenn das eine reine Ich-muss-das-eben-machen ist, nee, musst du nicht. Da gibt es keinen Zwang. Als Kirche wollen wir nicht dein Geld, sondern deine Freude und deine Freiheit. Das ist die Perspektive. Deswegen möchte ich auch hier darüber reden und das so sagen und will dich auch auffordern, großzügig zu sein, weil es deine Freiheit verteidigt und deine Freude vermehrt. Und ganz ehrlich, du musst es nicht uns geben. Du musst es nicht uns geben. Und Gott freut sich über einen, der fröhlich gibt. Warum? Weil er selbst voll Freude gibt. Und auch da, glaube ich, haben wir manchmal ein ganz schiefes Bild von Gott. Glauben wir, dass Gott ein Gott ist, der großzügig und freudig gibt? Oder dass er eigentlich so ein griesgrämiger geiziger, alter Typ ist, dem man alles aus den Rippen leiern muss, bis er sich überhaupt mal bequemt, irgendwas für einen zu tun? Was für ein Bild von Gott haben wir? Gott ist jemand, der, der fröhlich, der großzügig, ja, der verschwenderisch ist und gibt. Gott hat das Universum gemacht und so viele Farben gebaut, dass schlaue Menschen sich Namen für Farben ausdenken müssen, die ich mir eh nicht merken kann. Gott hat Sterne irgendwo ans Ende des Universums gepackt, die keiner von uns jemals sehen wird. Einfach, weil er kann. Gott hat ganz freiwillig den Himmel verlassen. Alle Schönheit, allen strahlenden Glanz, allen Reichtum. Hat es verlassen und ist in eine Krippe gegangen. Klein geworden, verletzlich geworden, ist Mensch geworden. Und ultimativ hat er ganz freiwillig aus, aus Liebe war er bereit, sein Leben zu geben. Er war bereit, nackt an einem Kreuz zu sterben. Nicht mal das letzte Hemd haben sie ihm gelassen. Und Gott war zu all dem freiwillig bereit. Er hat das freiwillig gemacht. Er hat das mit Freude gemacht. Das war nicht einfach, aber das macht er gerne. Warum? Weil Gott jemand ist, der gerne und großzügig und verschwenderisch gibt. Glauben wir das? Paulus will das in dem nächsten Vers ausbauen, wenn er sagt, er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht, um, damit ihr sogar noch auf die verschiedensten Weisen Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt. Er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Das klingt nach einem relativ großzügigen Gott. Gott gibt uns in allem genug für uns und Überfluss für die anderen. Gott gibt dir Überfluss, damit deine Freude durch Großzügigkeit größer wird. Gott gibt dir mehr, als du brauchst, weil er dir die Möglichkeit geben will, dass du die Freude erleben kannst, wenn du mit deinen Ressourcen anderen Freude ermöglichen kannst, anderen helfen kannst. Und ich, und ich weiß, für manche von euch, das, das Größte auf der Welt ist es, sich Gedanken zu machen, anderen Geschenke zu machen, anderen zu helfen und wenn die lachen, dann, dann geht ihr an die Decke und freut euch ohne Ende. Das ist großartig. Das ist super. Ich glaube, dass Gott uns die Chance geben will, mehr Freude zu haben. Aber wenn wir es alles für uns behalten, dann werden wir uns nicht so sehr daran freuen, wenn überhaupt. Aber wenn wir bereit sind, das zu teilen und weiterzugeben, anderen Freude zu machen, dann wird unsere Freude größer werden. Und was Paulus hier in diesem Vers auch zu sagen scheint, was, was wirklich steil ist, aber er scheint zu sagen, du kannst nicht großzügiger sein als Gott. Gott ist bereit, kann jedem geben, die ganze Welt gehört Gott. Gott kann allen reichlich geben, du kannst nicht großzügiger sein als Gott. Heute, heute Morgen nach dem Gottesdienst kam die, äh, die Helga, ich weiß nicht wie sie kennt, 79 Jahre alt, ganz aufwägte äh, Dame zu mir und hat gesagt, also ich habe das ja auch mal gemacht und mein Gehalt gespendet und das stimmt, der liebe Gott, der lässt sich nichts schenken. Da ich mir, hey, das ist cool, wenn man am Ende seine, seines Lebens, ich hoffe, sie hat noch ein bisschen, aber wenn man mit 79 sagen kann, hey, der Gott Gott lässt sich echt schenken. Ich kann gar nicht großzügiger sein als Gott. Was Gott mir alles gibt, was Gott mir alles schenkt, wie Gott mich versorgt. Ich kann überhaupt gar nicht großzügiger sein als Gott das ist. Vers 10, derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauern nicht an Saat, zum Aussehen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird euch mit Samen für die Aussaat versehen, der versorgen, dass sich die ausgesäte Saat vermehrt und das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Er nimmt wieder dieses Bild und er sagt, Gott ist der, der die Saat bereitstellt, der versorgt, dass es wächst und der dann auch noch die Früchte hervorbringt. Also eigentlich der, der alles macht. Gott ist der, der alles gibt. Und was Paulus hier andeutet, was eine Idee des christlichen Glaubens ist, dass mein Geld gehört nicht mir. Gott gibt es mir, damit ich es verwalte. Und wenn ich das sage, mein Geld gehört nicht mir oder dein Geld gehört nicht dir, vielleicht zuckst du dann sofort und denkst, du, Moment mal, weißt du eigentlich, was ich mir jede Woche für ein Mist antue, dass auf meinem Geld, auf meinem Konto Geld ist, auf meinem Geldkonto ist, auf meinem Konto Geld ist? Weißt du eigentlich, was ich dafür tun muss? Und ja, du arbeitest sehr hart, ich, ich weiß, du arbeitest hart und das stimmt. Aber wer hat dir den Körper gegeben, mit dem du zur Arbeit gehen kannst, wer hat dir die Intelligenz gegeben, die Fähigkeiten, wer hat dir überhaupt Leben gegeben, die Möglichkeit, dass du hier leben kannst und so einen Job haben kannst. Von wem kommt das alles? Hast du dich selber mit dem Baukasten zusammengesetzt und genau die Gaben gegeben und du bist unabhängig von allen? Nein. Gott hat dir all das gegeben, Das wir sind alle nur Verwalter Gottes. Rick Warren hat es in einem simplen Satz zusammengefasst, wenn er sagt, wenn du glaubst, dein Geld gehört dir, dann hast du, aus hast du Angst und Sorge darum. Du hast einen Druck und Stress, den du nie haben solltest. Wenn du dich daran erinnerst, dass Gott der Besitzer und du der Verwalter bist, dann wirst du, wirst du dir weniger Sorgen machen und dich darauf konzentrieren, Gottes Geld gut zu verwalten. Wenn du glaubst, dein Geld gehört dir, dann hast du Angst und Sorge darum. Du hast einen Druck und Stress, den du nie haben solltest. Wenn du dich daran erinnerst, dass Gott der Besitzer ist und du der Verwalter, dann wirst du dir weniger Sorgen machen und dich darauf konzentrieren, Gottes Geld gut zu verwalten. Und ich glaube, das stimmt. Es ist eine echte, kann eine echte Befreiung sein, zu sehen, ja alles, was ich habe, das kommt von Gott, das gehört Gott und das geht da wieder hin. Die Frage ist nicht, wie viel von meinem Geld gebe ich Gott, sondern die Frage ist, wie viel von Gottes Geld darf ich behalten. Wie viel von Gottes Geld ist für mein Lebensunterhalt, ist für meine Freude und wie viel ist dafür als Hilfe für andere vorgesehen? Das dreht das komplett um. Das, das baut ganz neue Kategorien auf. Und selbst wenn du, das das finde ich ein bisschen albern hergeleitet, dass all mein, mein Geld von Gott kommt, wenn du Christ bist, dann hast du vielleicht mal gesagt und vielleicht mal gebetet, Gott, ich gebe dir mein ganzes Leben. Da gehört der Geldbeutel dazu. stand im Kleingedruckten, aber das gehört dazu. Ich weiß, dass der Geldbeutel manchmal das Letzte ist, was sich bei einem Menschen bekehrt, aber das gehört dazu. Und dann ist das alles Gottes Geld. Und wir sind nur noch die Verwalter und fragen uns: Hey, wie viel Gott von dem, was du mir gibst, darf ich, darf ich behalten? Wie viel soll ich anders einsetzen? Wo willst du mir Möglichkeiten geben, anderen Freude zu machen? Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und sich geben könnt. Wenn wir dann eure Spenden überbringen, werden wir die, die sie empfangen, Gott danken. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Wenn ihr dann eure Spende überbringen, werden die, die sie empfangen, Gott danken. John Piper sagt zu dem Vers, Christen, die großzügigen Kanäle, bekommen die Freude. Gott, die großzügige Quelle, bekommt die Ehre. Und ich glaube, das ist die Zusammenfassung von dem Vers und von der der ganzen Idee, warum wir Geld weitergeben sollen. Es geht um unsere Freude und es geht um Gottes Ehre. Warum, warum, warum soll ich mich an der Kollekte beteiligen? Ja, weil, weil Gott mich großzügig beschenkt hat. Weil Gott mir das gegeben hat, weil es mir die Möglichkeit gibt, teilzuhaben an dem, was Gott in der Welt tut. Das, was hier passiert, in, in Dingen, die man sieht und die man nicht sieht, wo Einzelnen geholfen wird und der ganzen Gruppe, das kostet fast alles Geld. Und das kommt von von Leuten von hier. Und was passiert, passiert wegen dir. Und du kannst dich mitfreuen. Du darfst dich mitfreuen. Das darf Grund zu sein, wo du sagst, ja, da mache ich mit. Da darf ich mich freuen. Du sollst dich beteiligen, weil es deine Freiheit erhält, weil du so ein guter Verwalter bist und weil es Gott Ehre macht. Und deswegen sollen wir das machen. Und deswegen sagen wir das auch so. Ich glaube, dass Kirche tatsächlich eine gute Anlaufstelle ist, an die man spenden kann und Geld geben kann. Weil ich glaube, dass das Wichtigste, was auf der Welt passiert ist, dass Menschen Gott kennenlernen. Und das macht Gott durch Kirche. Aber wie gesagt, du musst mir nicht glauben. Du musst es nicht Kirche geben. Aber bitte, um deiner eigenen Seele willen, gib was ab von dem, was du hast. Nur so wirst du frei bleiben. Ich möchte noch ein paar Fragen stellen. Glaubst du, dass Gott aus reiner Freude großzügig ist? Glaubst du oder hast du erlebt, wie Gott seine Versprechen hält und dich versorgt? Oder anders gefragt, was raubt dir gerade Freude und was nimmt dir deine Freiheit? Wenn du bei dem Thema denkst oder die Fragen denkst, glaubst du, Gott ist großzügig? Hast du schon erlebt, dass er das macht? Und was heißt das für die Zukunft? Und wo merkst du, dass deine Freude oder deine Freiheit dir vielleicht gerade geraubt wird? was kann für dich ein Ansatz sein, wieder Freude zu haben und deine Freiheit, die zurückzuerkämpfen oder wieder schenken zu lassen? Ich möchte beten. Gott, danke, dass du ein großzügiger Gott bist, der uns mit allem versorgt, was wir brauchen. Gott, du siehst, wo manche von uns das, das lesen und hören und gerade wirklich dankbar sind, weil es uns gut geht, weil du uns wirklich versorgst und weil wir das erleben. Gott, du siehst, wie manche von uns gerade echte Zweifel haben, weil das da zwar steht, aber, aber wir das scheinbar nicht erleben, weil es in unserem Leben gerade nicht Realität ist. Und Gott, ich bitte dich, dass du jedem von uns neu die Perspektive aufmachst, was du von Gott bist und was du uns anbietest, welche Erfüllung und welche Freude und welche Freiheit wir in dir haben können. Gott, so oft wird Geld für für mich, für uns zum Selbstzweck. Und so vieles dreht sich so oft darum. Geld, das wir haben oder Geld, das wir gerne hätten. Und Gott, ich bitte dich, dass du unsere Freude, unsere Freiheit in dir erhältst. Dass wir neu erleben, was du uns alles schon lange gegeben hast. Dass wir nicht, dass, dass, dass du dir nichts schenken lässt und wir nie großzügiger sein können, als du es mit uns bist. Gott, ich bitte dich, dass wir das persönlich erleben, dass wir das als Kirche und als Gemeinschaft erleben. Danke, dass du uns diesen Weg zeigst. Und danke, dass du an, an uns interessiert bist, an unseren Herzen und nicht nur an dem, was wir für dich tun können. Danke, dass du alles für uns getan hast und um wir uns von dir beschenken lassen dürfen. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuche uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann. Thank you.